0: Gloria sea al Señor, eh, muchas bendiciones, bienvenidos a este segmento muy especial de Jueves de Ministerio Profético, Jueves de Profecía. Hoy vamos a tener un tema muy especial con el estudio acerca de la profecía, acerca de los profetas y eh, es una bendición para mí, para poder conocer acerca... de de la profecía. Bienvenidos para todos los hermanos que nos sintonizan hoy a través de internet, a los que nos están siguiendo a través de internet, muchas bendiciones también para ustedes y gracias de verdad de todo corazón. Eh, hay personas que están, que están conectadas hoy, gracias a las personas que están conectadas ya escuchando el programa que tenemos para hoy en jueves de Ministerio profético. Muchas bendiciones, bienvenidos para cada uno de ustedes. Eh, quiero decirles este programa se da todos los jueves a partir de las 11 de la mañana. Eh, hablamos de la operación Elías Eliseo, en busca de los Eliseos del Padre, busca de los Eliseos de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, hoy vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir con algo muy especial hablando del, del ministerio profético para que podamos entender porque qué hay cosas que pueden llegar a nuestra vida eh, a, a dudar acerca de una profecía. ¿Será de Dios? ¿Será eh, no de Dios? ¿Cómo podemos saber que realmente viene de Dios la profecía que nos están dando? Y me impresionaba mucho, ¿verdad? El verso... Como manera de introducción ahí, verdad, el verso que ponía nuestro hermano José Carlos, porque precisamente hoy íbamos a hablar sobre ello. Precisamente hoy teníamos eso. Estéreo Rey de Reyes, Dios le bendiga. Hermano, bendiga, le ahí, tú. hermano Bayron, muchas bendiciones. Estamos al aire en este momento. Muchas bendiciones a usted y a toda su familia. Dios le bendiga. Gracias,
1: gracias. Ahí para pedirle una alabanza, por favor.
0: Dígame, hermano, qué alabanza le gustaría escuchar. Como una flor de los hermanos Reyes. Por favor, ¿sí? Con mucho gusto, hermano, vamos a iniciar con el tema de hoy, pero le prometo que al final vamos a colocar ese tema. Claro que sí. Hermano. Muchas bendiciones a usted y a toda su familia, hermano. Dios le bendiga. Bendiciones para todos hoy, en este día. Dios les bendiga a cada uno. Estamos muy contentos de poder compartir. E iniciamos con este programa muy especial de mucha bendición. Y en este momento, pues... Quiero saludar a todos los, a todas las personas que nos están sintonizando y vamos a iniciar con esta bendición muy especial. Gracias a, a todos los que nos sintonizan en este día. Muchas bendiciones para todos.
1: caer una flor que el sol pronto marchitó luego el viento vino y fuerte sopló y con él muy lejos llegó la flor se cae la hierba muere invita al viento que se la lleve La palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Es probable que hoy me digas así, la vida debo gozar, pero el tiempo que vivimos aquí, tan corto es como una flor. Así soy yo, así eres tú, como neblina los días son. pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. Es probable que hoy me digas así, la vida debo gozar, pero el tiempo que vivimos aquí, tan corto es como una flor, así soy yo, así eres tú, como neblina los días hoy. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón.
0: En este momento pues nosotros eh, hemos complacido a la vida de nuestro hermano Byron Cruz, verdad, muchas bendiciones para él y su amada familia. El saludo también para los pastores de Iglesia Columna Fieles, los bendecimos en este día muy especial. Para David también le enviamos un fuerte abrazo y que siga adelante. Bueno, para retomar más o menos lo que habíamos hablado en, el mes en la semana anterior, el jueves anterior, que fue el primer jueves que tuvimos, hablamos de qué es ser profeta. Hablamos de que si tenemos la Biblia para guiarnos, ¿por qué necesitamos de la profecía? Si la voz de Dios puede ser oída por todo su pueblo, ¿cuál es la necesidad que tengamos profetas? Y hoy eh, vamos a hablar, amado hermano, y para resumirlo, muchos cristianos tienen una, un don genuin, genuinamente profético o un llamado al ministerio profético y sin embargo han estado desanimados a cumplir con su llamado por causa de errores del pasado. Así como me, me eh, fue mostrado años atrás, la primera parte de la cosecha será el rescate y la restauración de tales ministerios. Y en este estudio, como yo le decía en la semana anterior, mi intención es contribuir o estimular esos dones y el valor necesario a fin de que todos se restituyan y cumplan con su propósito delante del Señor. Es mi deseo ayudar a aquellos que tienen los dones activos en su vida, pero que realmente no comprenden o no saben qué hacer con ellos. Dios quiere ver que los talentos, y los dones espirituales que el Señor dio sean usados a fin de que proporcionen el mayor provecho para su reino. Hay gente que nunca ha usado esos dones. Es necesario que usen esos dones espirituales. Y hoy vamos a hablar del tema sacando agua de un pozo, de un pozo puro. Sacando agua de un pozo puro puro amado hermano para que tengamos un verdadero ministerio es de vital importancia que tengamos motivos puros no puede decirme este hermano nada más yo quiero ser esto yo quiero ser lo otro pero no es el llamado de la persona cuál es el motivo del que intentes llegar a ser un profeta cuál es el motivo Estamos hablando que estamos haciendo una operación Elías-Eliseo. Pero ¿cuál será el verdadero motivo que quieras ser profeta? Debe haber un motivo en ti. ¿Tu motivo es ser famoso? ¿Tu motivo es darte gloria a ti? Que la gente diga, ese sí es profeta. Ese es tu motivo, ese es el motivo por el cual quieres ser profeta. ¿Cuál es el motivo? Es vital y de importancia vital que te hagas esta pregunta hoy. ¿No será que si escudriñas bien tu corazón, tu motivo de querer ser profeta es por querer hacerte famoso? Amado, aguas vivas salen de nuestro interior, de nuestro corazón. Nuestros motivos revelan con precisión lo que está en nuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Cuanto más puro es el corazón, más puras serán las aguas que de él saldrán. Amado, si tu intención es querer llegar a ser famoso, hay otras vías en el mundo por las cuales lo puedes hacer sin jugar con Dios. Amado hermano, amado amigo, amado oyente, de la manera como un árbol malo no puede dar buenos frutos, todos los que ministran han de guardar el corazón porque de él proceden las fuentes de la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guárdalo de la fama. Guárdalo de la avaricia. Guárdalo de querer ser más o mejor que todos. Debemos de guardar nuestro corazón. ¿Cómo estamos? Mire, amado, ¿cómo estaremos? Debemos ofrecer a los que estamos sirviéndole, a los hijos de Dios, la más pura de las aguas. Y fue por eso que el Señor Jesús dijo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por eso Jesús dijo así, yo lleno mi fuente de agua pura, para que cuando ellos reciban, reciban esa pureza. Pero no será que la intención de tu corazón de querer dar una profecía y de que ésta se cumpla es hacerte famoso. Jonás tenía en su corazón el querer hacerse famoso. Jonás quería dar la, la profecía y que se cumpliera. Por eso no quería ir a dar la profecía. Y por eso le decía, amado, me impresionó mucho lo que colocó eh, nuestro amado hermano José Carlos en nuestra página de Facebook, Estéreo Rey de Reyes Online. Se lo leo acá. Porque es algo que, que, que viene a preguntarnos, ¿seré o no seré profeta? ¿O será el hermano o no será profeta? Deuteronomio 18.22 dice, Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción la habló el tal profeta, dice con presunción, la habló el tal profeta, no tengas temor de él, lo repito, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él, ¿quién está hablando acá?, es Moisés. Moisés dándole este consejo al pueblo. Muy bien. Pero usted dirá, amado, a mí me han dicho mucha profecía y no se me ha cumplido en ocasiones. O sea que esa persona no es profeta. Ahora bien, le voy a decir algo. Quiero preguntarle algo y decirle algo de esto lo mismo hace un tiempo el padre me daba una palabra para una iglesia en Jalapa y fui a dar la palabra y todos decían cuando se cumple, cuando se cumple había una fecha estipulada la profecía decía que había muchos que se habían ido habían abandonado su primer amor por cosas del mundo. La profecía decía. Me abandonasteis. Por los deseos de la carne. Has convertido de tu amado. A uno que no es tu amado. Has hecho a otro que no es tu amado. Lo has amado más que a mí. Por tanto. Si no te arrepientes, en 63 días mandaré juicio sobre ti. Ahora, todos esperaban que llegara el día 63 y me decían, hermano, ya viene el tiempo de lo que usted dijo. Amado, desde ahí se nota que las personas no saben quién les habló. Desde ahí se puede notar que las personas recibieron del hombre, pero nunca recibieron esa palabra de parte de Dios. Ellos podrían tener razón en decir, "Y si no se cumple, entonces no es profeta." El profeta no debe estar basado en una palabra que le digan, "Hermano, si usted no si no se cumple lo que usted dice, entonces usted no es." Si usted como profeta está, amado, preocupado de que si se cumple o no se cumple, déjeme decirle algo. Usted tiene falta de identidad como profeta. Entonces Jonás no era profeta. Porque Jonás dio una profecía y así sucedía en varios pueblos. Él decía, en tal fecha, ustedes serán destruidos. Y no se cumplía. He ahí la razón. Por, el, por la que Jonás. Se rehúsa a ir a Níneve. Porque había conocido el corazón misericordioso. De Dios. Y no iba a hacer. Eso que él decía que sucedía. ¿Cómo no iba a estar. Jonás. Con ganas de comprar un boleto. Y irse para otro lugar. Menos a ir a dar la profecía. Si sabía Jonás que Dios se iba a arrepentir y no los iba a destruir. Pero esto no es lo peor, no era tanto que, que Dios se, se arrepintiera. Pongámonos a pensar en lo que dice en ese pasaje. Yo quiero que vaya conmigo a Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 18, vámonos un poquito ahí atrás, versos eh, 19 tal vez. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Verso 20. El profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he llamado o no le haya mandado hablar, a que hablare, en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Y sabe cómo dice en otra traducción, hermano? Deben de matar a ese profeta. Ahora va a entender usted por qué Jonás se estaba rehusando de querer ir a, querer ir a dar la profecía a Nínive porque nunca se había cumplido lo que el profeta Jonás había dicho. Él decía, arrepiéntanse porque esta ciudad se va a destruir en tal fecha. Y sucedía todo lo contrario. Tenía que salir huyendo Jonás porque sabía que si se quedaba ahí lo iban a asesinar. La profecía no se había cumplido. Amado hermano, ¿y qué pasó ahí hermano? ¿Jonás no era profeta? ¿A Jonás no le hablaba al Señor? A usted que ha cuestionado tal vez este verso de Deuteronomio 18.22 Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hermano Namán, ¿cuántos profetas me han dado una palabra? Hermano Namán, ¿y si yo digo una palabra, soy, soy profeta y, y hablo algo, el Señor me habló y lo digo y no se cumple? Usted tiene falta de identidad, como la que tenía Jonás. Yo no tengo que esperar que se cumpla una palabra de la que yo no dije. Ahora, si yo lo dije, ahí voy a estar pendiente. Ah, para hacerme famoso, porque el día que se cumpla la palabra, entonces, ¿a quién van a ser famosos? Y esta es una característica de los profetas. Agradezco la vida de mi hermano José María Valenzuela, que me proporcionó un material muy especial acá. Amado, ¿quién habla? De un profeta, o sea, de un profeta la voz de quién sale. De Dios o de Él. El profeta siempre busca exaltar el nombre de Jesucristo. El profeta siempre va a buscar la manera de exaltar el nombre de Jesucristo y no su nombre. El Señor es el que ha hablado. ¿Qué puede preocupar si no pasa? haz que voy a quedar mal. Entonces usted fue el que habló y no fue Dios. Ah, hermanos, es que eh, si sale, y yo también ya apunté la fecha y ya viene el día en que yo dije que esto iba a ocurrir y resulta que ocurre. Ahí va el hermano con su pecho en alto, si sí, soy profeta, ya vieron. Pero el verdadero profeta en ninguna manera va a buscar el de exaltarse él mismo. Ustedes siempre han escuchado, y gloria a Dios por esto, lo digo como testimonio, que siempre antes de un programa o de predicar, oro de la siguiente manera y digo, Señor, hoy vengo humillado ante ti, reconociendo que no soy yo, sino eres tú usando mi humanidad. Y la he tomado una... Una bendición siempre, algo como un hábito en mí de decirlo siempre para que mi carne baje, para que mi carne mengüe y el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas. Ese es el único nombre que debe ser exaltado. Cuando alguien me ha dicho, hermano, lo que usted dijo fue el Señor, hermano. Ahora bien. ¿Por qué me va a decir usted, hermano? Entonces se contradice la palabra, porque si a Jonás él decía una profecía y no se cumplía, y aquí dice que si el profeta habla en el nombre del Señor y no se cumple lo que dijo, ese profeta no tiene temor y no es profeta. Mátenlo. Ahora van a entender por qué mataron a Jesús. Porque ellos querían que lo que él decía en ese momento, se cumpliera en ese momento. El que ellos querían que lo que él decía, voy a reconstruir el templo, primero lo voy a botar todo y en tres días va a estar. ¿Dónde está? ¿Quién es este hombre profetizando de esa manera? Mátenlo. Usted está hablando acá de algo fuerte, hermano. Entonces, algo quiero preguntarle. Y me y esta esta pregunta le está surgiendo a usted ahí en casa también. Se estará contradiciendo la palabra, hermano. Porque en Deuteronomio 18:22 dice que si alguien dice una palabra no se cumple, aunque Jesús todo lo que dijo se, se va a cumplir, cosas que él profetizó todavía no han llegado. Y ya pasaron dos mil años. La pregunta acá es: ¿en qué tiempo? ¿A qué ocasión yo dije días? Y dije en el día 63. Fue específicamente el 24 de diciembre. Lo tengo en mi mente, no porque yo. A mí ya se me había olvidado, hermano. En serio. Pero aquellos hermanos me lo recordaban siempre. Hermano, ya solo faltan tres días. Hermano, ya solo faltan dos días para que se cumpla lo que usted dijo. Y yo les decía, yo no he dicho nada. El Padre fue el que habló. Pero las personas no disciernen que la palabra no viene del hombre, viene de Dios. No afame al profeta. Afame a Cristo que está hablando a través del profeta. Aunque la fama siempre nos va a perseguir. Jesús no buscaba la fama, pero cuando Él hacía los milagros, la gente lo perseguía. Él les decía, no vayas a contarlo. Pero aunque Él dijera, no lo cuenten, no digan, no anden diciendo la fama, no me, no me estén exaltando a mí, exáltenlo a Él. Aún así, la fama lo perseguía. Pero era por el que estaba dentro de Él. Entonces, como decía mi amado pastor Otto Bryan, la fama siempre va a llegar a nosotros. Pero agarremos nuestra corona y pongámosla a los pies de Cristo. Humillémonos ante Él y reconozcamos que no somos nosotros, que Él es el único que debe ser exaltado. Bueno, la pregunta no la he respondido, el hermano nada más no responde. ¿Por qué la palabra en Deuteronomio 18.22 dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado? Con presunción la habló de tal profeta, no tengas temor de él. ¿Y por qué a Jonás? Entonces Jonás no era profeta porque lo que él decía no se cumplía. Prof Mire amado, usted dirá, ¿quién no quiere ser profeta y llevar la voz de Dios? Pero en aquel tiempo como ahora no es fácil porque hay ocasiones en las que la palabra viene dura y tenemos que darla, como en aquella ocasión en la iglesia. En 63 días viene juicio. No es fácil decir eso, porque se han apartado de primer amor y han amado más las cosas del mundo que a su amado. Amado, hermano, no es fácil decir eso delante de una iglesia. Pero había algo ahí, a lo que quiero que usted vea, que también pasó en Jonás. Hay dos cosas. Mire pues, quiero hablarle de esto. ¿Cómo saber si realmente la profecía es de Dios? Toda profecía en un tiempo se va a cumplir. En un tiempo. Pero cuando trae tiempo y no se cumple, ¿qué pasó ahí? Porque hay profecías que dice, va a pasar, pero no le dicen el tiempo. Pero hay profecías que dice, en la siguiente semana te va a suceder esto. Y no pasa. ¿Qué es lo que sucedió ahí, hermano Namán? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabe, amado? Yo le voy a dar aquí el porqué. Ahora vamos a, a leer el porqué y quisiera decirle primero que nada decirle que en Jeremías 28, 8 al 9 dice de la siguiente manera. Los profetas que fueron antes de mí, está hablando Jeremías, y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras. Y contra grandes reinos. 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Ahora bien, amado hermano, aquí no hay una fecha de lo que está diciendo puede ser que a usted le dijeron vas a tener paz pero no había una fecha y usted está diciendo hace dos años me lo dijeron hay profecías de Jesús que han pasado dos mil años y no se han cumplido y se van a cumplir porque no se haya cumplido algo no quiere decir que no se va a cumplir en ti muy bien y para responder el caso de Jonás y el caso de Deuteronomio 18, 22 que dice que si no, porque este está hablando de una fecha. Aquí siento yo que si dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, es porque dio una fecha. Es porque este profeta dio una fecha y no llegó a cumplirse en la fecha que él estipuló. Pero fue el Padre. Dice, aconteciere, dice, ni aconteciere nada, es, por, es palabra que Jehová no ha hablado. Muy bien. Ahora, en el caso de Jonás, ¿qué pasó? Hay profecías, y aquí está la respuesta. Las profecías de los verdaderos profetas del Señor, amado hermano, siempre se van a cumplir, cuando no son condicionales, escriba esto, siempre se van a cumplir en la fecha cuando no atraen condiciones. Yo les decía a mis hermanos que me hicieron esa pregunta, hermano, ya se acerca el fecha, va a ser el 24 y va a ser ese día. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Amado, yo les decía algo. Acuérdense que la profecía era condicional. Si es, si no se arrepienten, en 63 días enviaré juicio. Hay una condición en esa profecía. Por eso cuando le den una profecía, verifique que si el Padre no le está poniendo una condición para no apresurar si usted también ...a declarar que no es profecía o que no es profeta la persona. Verifique, amado hermano, si tiene una condición. Por ejemplo, si le dice, viene algo grande para ti si te atreves a perdonar. Viene ese trabajo que has pedido si te atreves a pedir perdón. En tal fecha, en 15 días, tú vas a recibir ese trabajo... Que tanto has pedido si te atreves a perdonar la herida que te causaron hace 10 años? Mire, amado hermano, y resulta que a los 15 días no hay trabajo. Ah, ese profeta es un mentiroso. Hermano amado, ¿y la condición? Había una condición para que usted recibiera su promesa. ¿La anotó? ¿O solo recibió la profecía? Es que nos pasa como cuando nos dan una tarjeta de crédito, hermano. Eh, firme aquí el contrato, firme, firme. Ah, eh, eh, sí, hombre, ahorita le vamos a dar su tarjeta. Solo firme aquí el contrato y se nos olvida de leer las pequeñas letras. Y esas pequeñitas letras que están ahí... Las dejamos a un lado y solo recibimos. Vas a recibir dinero. Vas a tener dinero en todo tiempo. Vas a poder comprar aquello. Vas a poder hacer eso y lo vas a poder pagar cuando querrás. Y se nos olvida que hay unas letritas, y no las leemos, porque eh, eh, hay, y las hacen tan chiquitas, hermano. aquellas letritas tan pequeñas del contrato que las obviamos y firmamos, después nos llaman, Fíjese que usted tiene esto y esto y esto, pero ¿por qué si no he usado la tarjeta? Es que en las letras pequeñas decía, se van a juntar los pagos por un seguro, por si usted pierde la tarjeta, pero eso no me lo dijeron, estaba en el contrato, no lo leyó, Esos son estafadores. Amado hermano, ¿son ellos los estafadores o nosotros los descuidados? No estoy defendiendo a nadie, que conste. Pero simplemente, amado hermano, estoy diciendo de que muchas veces nos apresuramos a decir que no era profeta la persona, que no había profecía en él, que es un falso, solo porque no sucedió lo que se nos dijo. Amado, ¿y la condición? ¿Y la condición? ¿Será que se nos pasaron las letritas pequeñas y se nos olvidó que había una, una condición que debía de cumplir para obtener esa profecía? Las profecías de los verdaderos profetas siempre se cumplen cuando no son condicionales. Porque Dios nunca se equivoca. Y acuérdese, si amado, no se apresure a dictar a alguien como falso profeta si usted no leyó las letras pequeñas del contrato. Porque leemos ese párrafo y nos vamos a apresuradamente a leer, aunque quisiera que notara algo también. Esto fue en el tiempo de la ley, deuteronomio 18, 18.22. Fue en el tiempo de la ley y estamos hoy en el tiempo de la gracia. Donde perdonamos a los que cometen error. Aquí no se perdonaba a nadie que cometiera un error. Por eso yo le decía, hermano amado, cuidémonos. Hay muchos ministros que hoy están en casa... Y que son profetas, pero han callado porque cometieron un error. Pero, amado, si usted cometió un error dando una profecía, levántese. Porque nosotros estamos para cometer errores. No se dicte usted también como falso profeta. No empiece a matar ese ministerio de la profecía. Ahora, hay, una, hay, una, hay un tema acá, pero... Me gusta mucho esto. En, estos, en nuestros días hay un impresionante resurgimiento del interés en los fenómenos sobrenaturales. La gente busca respuestas autorizadas a los de desafíos y problemas de la vida. Se han volcado a los astrólogos. Cristianos volcándose a los astrólogos. Amado. Voy a ver qué dice mi signo aquí, eh, mi signo zodiacal en nuestro diario. Valga la publicidad. Es que ahí está Walter Mercado, hermano. Uf. Se han volcado a los astrólogos, a los adivinos y a los supuestos profetas también. El objetivo de Satanás es falsificar el don genuino de la profecía. Y Jesús advirtió claramente que Satanás haría esto. Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Usted ha visto un billete falso de 11 quetzales? para los que están fuera del país, ¿ha visto algún billete falso de 11 dólares? Usted no va a encontrar un billete falso de, to de 11 quetzales. Porque todos los falsificadores del mundo tratan de hacer imitaciones que se asemejen lo más posible a lo original. Si van a hacer un billete falso, lo van a hacer de a 10 Amado, solo con el estudio cuidadoso del don de profecía bíblico, vamos a poder detectar las falsificaciones y quedarnos con lo genuino, con lo de Dios. No se confunda, hermano. Si le dieron una profecía y no se cumplió, examínese si no cumplió usted con la condición. Ahora bien, si no había condición, entonces, amado, y no se estipuló una fecha específica, puede ser que todavía venga su promesa. Pero va a ser al tiempo de él, no al tiempo de usted. Dios, amados hermanos, él, viene y nos envía una prueba a los supuestos profetas, porque a veces el don es real. No tenemos, amados hermanos, más remedio que creer que es posible, porque la, la Biblia es clara al respecto. Es un verdadero don del Espíritu, pero debemos ser extremadamente cautos y nunca dejar de usar a la Biblia como nuestra única norma de fe. Amado, se hacen muchis, muchísimas cosas en nombre del cristianismo y la gente piensa que se trata de dones espirituales genu genuinos y no todos lo son. Por eso Jesús nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado cuando alguien pretenda tener un don proveniente de Dios. Póngalo a prueba con la Biblia, amado, con su Biblia. Cuando usted sienta que tiene un don de Dios, póngalo a prueba con su Biblia. Algunas preguntas que venían a mí. ¿A quién envió Cristo como su representante después de su ascensión? Después de haber subido Cristo al cielo, después de haberse ido a estar nuevamente con su Padre. ¿A quién envió? Juan 14, 16 al 26. Y yo rogaré al Padre. Y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Puede ir al Espíritu Santo y Él nos va a enseñar todas las cosas. Puede escudriñar usted. Ahora, ¿qué dones aportó el Espíritu Santo para ayudar a la iglesia en la predicación del Evangelio a todo el mundo? Efesios 4.11 Y él mismo con, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Le repito, para que ustedes, amado, porque esta palabra ha sido muy confrontada. ¿Qué dones aportó el Espíritu Santo para ayudar a la iglesia en la predicación del Evangelio a todo el mundo? Efesios 4.11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, a otros pastores y a otros maestros. Con el orden de las cosas no vamos a hacer de menos a nadie. Porque estos ministerios son en el mismo nivel pero cada uno tiene una función específica y en el orden sí funciona en el tema de la función. ¿Quién ordena a quién? ¿Verdad? Entonces hay una función ahí y hay pastores que tienen los cinco ministerios. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo van a continuar estos ministerios? Porque hay personas que dicen hermano Naman, eh, lo, el tiempo de los apóstoles se terminó. El tiempo de los profetas se terminó. El tiempo de los evangelistas se terminó. Eh, eh, solo está el tiempo de los pastores y maestros. Algunos todavía agarran a los evangelistas. Eh, todavía está el tiempo de los pastores, maestros y evangelistas. Pero el tiempo de los apóstoles se terminó. Y el tiempo de los profetas también. Mm. ¿Por cuánto tiempo van a continuar estos ministerios? Efesios capítulo 4 siempre, verso 12 al 13, nos da la respuesta. A fin de perfeccionar a los santos, mire hasta cuándo va a llegar el, el ministerio apostolado, el ministerio de profetas, el ministerio de evangelistas, el ministerio de los, de los pastores y el ministerio de los maestros. A fin de perfeccionar a los santos, si ya son perfectos ya no necesitamos de los apóstoles, repito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta, y esto subrayelo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Yo creo que estos ministerios no tienen fin hasta que Cristo, hasta que lleguemos. O sea, sí tiene un fin, pero va a ser el fin hasta que estemos a la medida de Cristo. Yo que usted subrayara esto. La respuesta ahí está en, en lo que le dije que subrayar. ¿Por cuánto tiempo va a continuar el don de profecía en la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios? Otra pregunta que puede llegar a nuestra vida. ¿Qué promesa le da Dios a la iglesia que espera la venida? Primera de Corintios 1.7. De tal manera que nada os faltará en ningún don. Esperando a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os faltará en ningún don. Ahora bien, ¿qué dos características específicas enumera Dios en el Apocalipsis para describir a su iglesia en los últimos días? Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Lo repito. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. ¿Cómo define la Biblia al testimonio de Jesús? Porque dice... Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Es porque está identificando acá la iglesia como el testimonio tiene. La iglesia tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Y, y, y cómo define la Biblia el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19.10 Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque, aquí viene lo que debemos subrayar, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¡Aleluya! El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19.10 ¿Cómo podemos identificar a la iglesia hoy? La iglesia hoy guarda aquellos mandamientos que Jesús dijo. En esto se resumen todos los mandamientos. Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero también dice, Apocalipsis 12, 17. En eso y también en tener el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo define la Biblia el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19, 10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Si en la iglesia que donde usted está no tienen el espíritu de la profecía, ¡ojo! Porque realmente el testimonio de Jesús. No me estoy metiendo a doctrina, yo simplemente le hablo de la verdad porque dice la verdad os hará libres. Respeto a todos los, aquellos pastores que tienen su doctrina, los respeto, los bendigo, los amo. Y todos para mí somos hermanos aquellos que creen en Jesús y que ya lo aceptaron como su único y suficiente Salvador y Señor de su vida. Pero algo quiero decirle acá, mucho ojo en esto hermano. Cómo se va a identificar la iglesia en los últimos días, amando a nuestro Padre con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y a nuestro, con nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la segunda clave para conocer a, a, y describir a la, a la iglesia como la describe Apocalipsis en los últimos días, Apocalipsis 12:17 y tienen el testimonio de Jesucristo. Ponga ahí usted, otra de las cosas que va a identificar a la iglesia en estos días es tener el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19.10. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Yo lo dejo en sus manos. Porque puede ser que a usted le digan, eh, no, los profetas se terminaron. Los apóstoles se terminaron. Solo hay evangelistas, pastores, maestros. Pero Efesios 4, 12 al 13, dice que estos ministerios van a continuar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo hasta que Jesús venga, hermano. Allí se van a terminar estos ministerios. En resumen, amado, les puedo decir, número uno, que si una profecía no se dio, no vaya rápido y catalogue al profeta como falso. Primero averigüe si no fue una profecía condicional, Número dos, verifique que no haya sido una profecía que no tuviera fecha. O si tenía fecha, hay que ver si tenía alguna condición. Si no tenía fecha, puede ser que todavía bien venga. No, iba a ser, porque nuestro Padre Celestial no miente. Él no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Ahora bien, o sea... Y el falso, si dio fecha, si dijo una condición y las cosas no se cumplieron, tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a quedar hasta acá, pero, amados, hay algo muy especial en esto. Yo creo que hemos avanzado bastante hoy. Fue una gran bendición. Hay muchas pruebas de que determinan que una persona eh, puede ser el falso. Hay mucho. Hay mucho que podemos mencionar, pero por hoy vamos a, a dejarlo acá. Amén. Los bendigo. Declaro mucha bendición para ustedes. Y en este momento, pues, amados hermanos, eh, sigan creyendo a la promesa. Si no hubo una fecha, siga creyendo a su promesa. Y si hubo una fecha, verifique si no haya tenido una condición. Porque si tenía una condición y no la cumplió, es tiempo de cumplir la condición para que reciba su promesa. Muchas bendiciones para todos. Me gocé hoy recibiendo esta hermosa palabra profética. Aprendiendo de la profecía. Amado, si tiene alguna duda, en nuestras redes sociales nos puede encontrar como profeta Naamán Camposeco. Dios le bendiga. Hasta pronto.